0: Velkommen til Manchester
1: United! Old Trafford DK podcast. Så skete det fandme. United vandt over et top 6 hold på udebane. Og det er første gang, det skete under Mourinho. Det var selvfølgelig kampen mod Rasmus. Et top der for en gang skyld indfriede forventningerne og leverede det, man har forhåbninger om i de her kampe. Udover den kamp, så vandt United også 4-2 over Watford i midten af sidste uge. Til at bringe os sikkert igennem dagens program, har jeg medbragt med to kompetente herrer. Jonas Sebo, der er tidligere ungdomsspiller hos Arsenal og nuværende HIK-spiller. Og Rasmus Stines, der, øh, <laughs> der på trods sin øh, fantastiske hukommelse, altid glemt at op på sit værelse, ifølge hans svar. <laughs> Velkommen til jer Tak, tak. Udover de to kampe skal vi selvfølgelig også snakke om den kommende kamp mod Sjøskøj Moskva og selvfølgelig weekendens helt store derby mod bisbørnene fra City. Så skal vi tale om en vis tysker, der måske kan blive kommende United-spiller. Og så skal vi finde ud af, om United allerede nu har hentet den, den nye pac Men inden vi når så langt, så kunne jeg godt lige tænke mig at høre dig, Jonas, om da du skiftede til Arsenal for nogle år siden efterhånden, hvordan, hvordan det kom i stand hvordan det forløb.
0: Jamen, det kom faktisk i stand, fordi at jeg var med omkring det daværende U16-landshold i, fra Danmark selvfølgelig, og vi var på noget træningsturnering øh, i Portugal, hvor at, øh, der var en scout for, for Arsenal, der, der havde set mig og synes, jeg kunne passe godt ind i det system, Arsenal spillede dengang, som faktisk var 4-4-2-diamant, hvor man spillede meget af la som... Dem, der kan huske det, var med, med Alexander Klepp og Ruziski og Sasse Fabregat på midten. Og der synes, de har passede godt ind, så sammen med faktisk Kevin Minter, der spiller i Brøndby, og et par mm. udenlandske spillere, der, der ikke er nævneværd endnu, der er ikke nogen, der blev til noget. Der, der røg vi med på en prøvetræning, i, eller en prøveturnering i Italien, hvor vi mødte alle de store italienske og franske hold. Og det gik så godt, at jeg blev tilbudt en, en kontrakt efterfølgende, og så, så var det er sted til andet. Det skulle vildt det
1: var det. <laughs> det. Det er lidt noget andet end da jeg spillede i Vibe i, 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 i fodbold og, og, <laughs> og, og håbede på at komme til Brøndby efter en god kamp mod dem. Det skete aldrig, men uh, sådan, sådan, sådan er det forskelligt. Det kan ske. <laughs> <laughs> lad, os, lad os bare uh, komme i gang med den første kamp. United vandt altså som bekendt 4-2 over Watford i sidste uge efter to flotte mål af Ashley Young. En kølig afslutning fra Martial og så uh, et fremragende mål. Af vores helt egen uh, Lingardinho, der dribler en halv bane for en bolden i mål. Uh, jeg skulle måske lige skynde mig at sige, at jeg i sidste uge gættede på Jan som første målscorer. Ja, yeah, så I må heller lytte til mig, når jeg kommer med mine, uh, med mine gode <laughs> spiltips fremover. <laughs> Rasmus, hvad, uh, hvad var dit indtryk af kampen?
2: Jamen, uh, det er en stærk sejr, en svær udbane. Uh, Watford uh, har været godt kørende har været sådan lidt en uh en, en farlig out der uden foran den normale top 6, og Richarlison øh, har set rigtig spændende ud. Så altså, det var egentlig med bange ene så vi gik ind til den her kamp. Øh, men vi kommer faktisk også i kampen ret nervøst og usikker fra start. Og så er det Asli Young, der tager over med et knaldhårdt spark ja, til 1-0, og så efterfølgende et øh, Beckham-agtigt frispark til, til 2-0. Og så k- sætter kampen så ligesom, og United først går til 3-0, og Watford bliver mere og mere usikre. Og så ligesom om, at du ved, det bliver lidt for maligt og lidt for passivt i anden halvleg, og så får de et, et straffespark og lige pludselig sådan tre år så er det hele spændende ind til Lindgaard til lukker den. Øhm, men altså, alt i alt, så er altså, det tre point og fire kasser på udbanen med Mourinho. Øh, det, det tager jeg gerne med. Øh, og god, øh, hvad var det, tirsdagsunderholdning øh, i sidste uge. Så det var super fedt. Lukaku havde den her
1: store afbrænder på et tidspunkt, og nu har han scoret et mål i 11-kampe. Tror du, at han er ved at blive ramt på selvtilliden, Jonas?
0: Nej, ja, måske afslutningsmæssigt, men jeg synes egentlig, at øh, han går stadig godt med i spillet. Øh, jeg var selv på Old Trafford med min United-kammerat og set kamp mod Newcastle, hvor han jo scorede sit seneste mål. Og og det var egentlig en kamp, hvor jeg synes, at det ikke gik så godt i spænd med sin Holgermål, men du ser en god assist til Martial ved målet, hvor han opfatter hurtigt. Jeg synes, at han spiller en rigtig stærk kamp mod Arsenal, som I nok skal komme ind på. Og så må man jo sige, at hans snit i starten af sæsonen var, var helt vanvittigt, og det var jo nærmest hver kamp, han scorede. Så, så er det begyndt at udligne sig lidt, og, og så må man sige, når United i, i øjeblikket har, har selv Young til at mål mål efter var det 550 dage eller sådan noget, og, og Martial og Lingard er kommet ind i en målform på, på det sidste, så, så er der nogen, der kan tage over for ham. Og, og selvfølgelig holder de andre hold ekstra øje med Lukaku nu, når han har været så varm tidligere. Det er også sjovt med, med Martial. Nu nævner du, at han har, at det er det de sidste fem
1: kampe, han har startet inden. Det kunne godt ligne at han måske har, har overtaget fra Rashford til at være øh,
0: førstevalg. Det ligner i hvert fald, at... Det, altså nu kom Rashford også først ind i overtiden her, ja. og, og var heller ikke sådan, har ikke rigtig været så synlig på det sidste. Og selvfølgelig også en ung spiller, men, men det ligner, at Martial har overtaget, og det ligner også, at hverken Martial eller Rashford kan spille samtidig
2: i øjeblikket. Ja. Jeg synes noget, noget der var, var rigtig interessant, det var, at vi kiggede over til en 3-5-2 øh, i den her kamp. Hmm. I, til afveksling, og det har vi jo gjort typisk i de store kampe, øh, når vi jo skulle forsvare. Men den her gang, der fungerede det faktisk rigtig godt offensivt. Øh, og det tror jeg, fordi man fik Lindgaard ind og placere sig øh, som i den her 10'er-rolle, med Martial øh, op omkring Lukaku. Og det gav bare en helt anden bevægelse, og det tror jeg bare udmyndede sig i, at vi blev langt mere farlige, øh, og, og, og ligesom der kunne komme mål for alle ledere kanter. Det, det synes jeg var sådan ret bemærkelsesværdigt, fordi jeg synes at det var klart en for at vinde Lukaku, en af Lukakos bedre kampe, hvor han ikke har scoret. Fordi at han ligesom havde noget støtte, og nogen han kunne kombinere med, i stedet for at han havde ligget meget alene. Og så havde det ligesom været ud på kanterne, og så skulle ske noget inden for, for hvad hedder det, Martial eller hvem der har ligget på, på den anden kant, Rashford. Så, så det synes jeg var sådan en interessant taktisk, at vi gjorde det. Og det det gav også noget stabilitet defensivt. Jeg synes, Lindeløf øh, spillede hans klart bedste øh, United-kamp øh, overfor øh, Richardsson, som man havde frygtet for. Og det tror jeg også, fordi han ligger i den her med, med Smalling og, og Røjo, øh, der var tilbage. Øh, så der er ligesom to til at bare komme op. Ikke? Så tak til, synes jeg også, der var nogle, nogle ting, der, der var spændende. Øh, på sigt også om det her måske information, vi skal bruge noget mere øh, på udebane, det, det kunne godt tænkes.
0: Det var i hvert fald en fin analyse, det med, at Watford er jo et svært sted, så nu West Ham og Everton, som vi havde regnet med, at var dem, der skulle drille top 6-klubben lidt, er stået fuldstændig af. og så er det faktisk været Burnley og Watford. Så, så når man tager til Watford, så, så er det ikke bare noget, man lige, nogen, man hen går lige og slår, og det så vi også med for eksempel Tottenham. Og det gav lidt mere dynamik, at Lindgaard var med, hvor at Jan uh, startede sæsonen lidt af, at Lukaku formidabelt er glæde helt ud, og, og når Marta er med, så er han jo rigtig, rigtig dygtig på bold men det bliver lidt mere uh, stationært, hvor Lindgaard er med, og, og samtidig med Pogba i den form, som, som han har været efter hans skadespause, så, så bliver det rigtig dynamisk, og, og så er det godt nok svært at følge med den fart, de løb, som, som United kommer med, når de tørker frem, og, og det var fedt at se som, for, for jer, som United synes på, <laughs> at, at både mod Arsenal og Watford, som, som var to ude på en kamp, man turer lidt mere, mens kampen var lige.
1: Jeg tænker også, nu er det, at United kom foran, og når de så får foran med, med tre mål, så begynder de at falde ned, ikke? Ja. og stå dybt, og det samme så vi mod Arsenal, Jeg tænker i det er en en, en, altså en guideline fra Mourinho, eller
2: ja, jeg, det, sp- det, det en reaktion fra spillerne? Jamen, det er det, jeg tror faktisk, at United gik om til at spille med, med, altså med fem nede bag. Altså, de, de, de lavede nogle justeringer, så det blev en 5-4-1, mm. og det, det synes jeg var tydeligt, at så kom der for lidt støtte op til, til Lukaku. Så det tror jeg helt klart, at, at det var noget, at Mourinho gjorde, jeg tror jeg, i forlængelse af Matic måtte udgå i midten af den anden halvleg Og det er jo det, der er bekymringen, at, bekymring, at, at kan man sige, at man bliver alt for malig og trækker sig alt for langt tilbage, for det inviterer os bare til pres, og der kan man sige, at i forhold til, hvem vi skal møde i weekenden, der, der, der kan man jo også angribe men ved at man have bolden, mm. og for, eller forsvare sig ved at have bolden. Det er det, min pointe er, fordi så er de andre typisk længere for målet. Ikke? Så det er en af de ting, hvor jeg synes, Mourinho nogle gange bliver for konservativ. Altså, vi fører 3-0, Watford skal frem, vi er jo bedre spillere. United har bedre spillere, sådan overordnet set. Så, altså, det man burde måske have gået efter at have til 4-5-0, i stedet for at det til sidst bliver spændende, ikke? Altså en have og en 3-3 på en rigtig
0: dårlig dag. Det er jo det, vi glæder os til som Premier League-fans, at vi går mm. ind i december med alle de kampe, og du har set både United og de andre store hold rotere en del i de her midtugrunder, fordi at der kommer så mange kampe, især for dem, der også er, er med i Champions League. Og og der var det som, at United lige slap øh, speederen for tidligt mod Watford, for der var ingen grund til, at den nogensinde skulle blive spændende, når du fører 3-0. Og der kan man sige, at forskellen på Watford og Arsenal, det er jo, at, at Arsenal har nogle spillere som, som Alexis og Øsild, der er lidt mere tager, kan, kan tage kampen til sig, så når du kommer foran der, så er det lidt mere automatisk, at United blev presset tilbage øh, af Arsenal offensiv, end de burde have blevet gjort mod Watford. Og, og så blev man heldigvis øh, Lingard øh, lavet et flot mål der. Der, lukkede, der startede hans formiddag i med lukket kampen på selve tirsdagen.
1: Og, og med den kommentar synes jeg hurtigt, at vi skal smutte ud af til den kamp, vi nok øh, allerhelst vil snakke om. I hvert fald, Rødmeier. <laughs> ja. <laughs> Det er selvfølgelig kamp mod Arsmed. Det var fandme en underholdende kamp, synes jeg. For en gang skyld i de her top 6-opgør. Chancen havde 33 i Aston's forbør. Der også havde 75% boldbesiddelse.
0: Jonas, var det fortjent, at United
1: valg yeah,
0: altså Ja, altså det synes jeg jo, det lyder jo lidt urealistisk, når du nævner skudstatistikkerne på den måde, men, men når du starter ud, som Arsenal gjorde med, med så store og markante fejl i en topkamp, så, så øh, er det godt nok noget at, øh, et efterslag, du har resten af kampen, og der var United jo kyniske. Det jeg synes, hvis jeg skal nævne noget, jeg synes, der var fedt ved United, det var, at, i rigtig mange topkampe, og det, det ved I jo bedre end nogen, der har det set rigtig kedeligt ud, når United spiller på udebane. Men den her gang turde man gå lidt op og pres Det kan godt være, at Mourinho gjorde det, fordi det var mod Arsene Wenger. Han følte, at han har det der overtag. Men man gik op og presset og det var også derfor fejlene kommer, men også at selv da man er bagud 2-0, kommer man lidt længere tilbage på banen. Men, men når United fik bolden og satset om, så kørte man fire steder hver gang, hvor at, uh, Pogba var med, og så de tre forreste Lindgaard, Martial og Lukaku. Og, og det klædte United, men, men alt i alt så, så var det jo en vanvittig kamp, og, og der var jo altså både... Peter Tjek har en vild redning på Lindgaards friløber, og, og vi har jo ikke uh, tal på, hvor gode de GS var, men der var i hvert fald 14, og, og 14 redninger, der var rekord, men, men hvor gode de var, det var jo, den ene var bedre end den anden, og dobbeltredningen var helt unik,
2: altså helt vild.
1: Hvilken redning imponerer dig mest, Rasmus? Uh,
2: det må være dobbeltredningen. Uh, det, det må det være. Altså, det lager selv skyder til det nogle mål, altså, at han kan nå ned uh, altså på et helt uh, vådt. Øh, underlag øh, og, og for den hånd, altså for den styrke i hånden er helt utrolig den rører så også ud og at han så, det er så typisk de Gea-style at han lige uh, bruger, bruger benet til også at, at afvære situationen altså jeg tror ikke der er nogen anden målmand der vil have, have lavet den redning, det tror jeg er lidt ikke fordi han er så hurtig på, på de reflekser jeg tror hvis det var uh, Nøya eller Courtois de, de havde ikke noget af den der så jeg synes at den er en særklasse redning fordi det er kun i princippet er ham i verden, jeg tror, der ville kunne lave den retning.
0: Du snakker meget, altså vi, nu nævnte vi lige før udsendelse, der har været diverse awards, og det går rigtig meget Buffongs vej nu også, fordi hans, hans eftermæl, fordi at hvis du kigger helt øh, basalt på det, øh, så er Digea selvfølgelig bedre end Buffong lige nu, og, og så har der været nogle andre men når jeg har været skade, men for mig lige nu, der er Digea verdens bedste målmand, og, og der var flere redninger, altså der er øh, Lukagos øh, forsøg på selvmål for at komme i gang med målskoringen den, den var også helt vildt men, men de simple redninger altså han får svære redninger til at se simpelt ud for Arsenal har nogle ret gode langskud Bellerin, Kolasinac øh, Lacazette har også et par ekstra og, og der må man bare sige at han får svære redninger for andre til at se nemme ud for ham
1: det virkelig, man tænker nogle gange, at det kunne være, at han skulle være håndboldmålmanden i stedet for at Man, man, han, ja, man han, har, man har den den en
0: helt atypisk øh, måde at, at, at forsvare på sit mål på, som, fordi rigtig mange, lige præcis dobbeltchance, som Rasmus nævnte, der vil rigtig mange gå ud med hænderne, og så vil Alexis måske have mulighed for at skyde den igennem hænderne, eller for den sags skyld tage et træk, så der kan blive gået straffe, men, men foden er den, der er tættest på, så det giver jo egentlig ret god mening for ham at, at tage den forrest, og det, så, det var jo en, øh, egentlig den bedste redning, jeg har set i mange, mange år.
1: Ja, en for ham synes jeg øhm. Jeg er enig med dig at han, han er nok verdens bedste målmand lige nu. Rasmus, er han også Uniteds bedste nogensinde?
2: Jeg synes, at... Øh, altså, der er den her eventlige diskussion omkring øh, Fantasar, Michael og, og De Gea, øh, Og jeg synes, at øh, han nærmer sig. Øh, altså, jeg synes... Umiddelbart nu... Jeg kan ikke huske Michael så meget, så det er også, du ved, hvad man har set øh, selv. Øh, men jeg synes, at, at De Gea, han har holdt så højt niveau i så mange år og laver så mange fantastiske redninger der man kan sige, hvor Michael han, han helt klart adskiller sig, det er også den her attitude, og det her med, at han guider sit forsvar helt ekstremt op. Og jeg tror også, at han havde en lidt mere fear-faktor over sig, end det Gea på den her kan man sige, mere verbale måde. Der Deria virker mere som en stille og rolig, øh, øh, sød morstreng type Men altså, sådan, målmandsmæssigt tror jeg næsten, at Deria er, er et større talent. Uh, og han er jo stadig uh, kun 27 år, uh, tror jeg, vi var enige om. Så han har jo mange år endnu, og kan blive United, og så også uh, høste måske med et par trofæer. Så, så synes jeg, vi er ved at være der. Jeg synes, Michael, han har måske det, at, at han har vundet flere trofæer, det, det tæller også med, når man skal, skal tale om med, med den bedste målmand. Men jeg synes uh, ikke, der er, der er så lang vej imellem. dem. Ekstale,
1: uh, United's tidligere målmandstræner, der i sin tid var med til at hente uh, Dreja til klubben, han udtalte, at uh, De Rea, han vil kun blive bedre fra nu af. Tror du også, at han bliver ved med at blive bedre, eller, eller har en målmand som ham, der lever så meget af sine reaktioner en kortere levetid, end en som Michael for
2: eksempel? Eller altså, han, der siger, synes, eller alt Jeg synes, det er nærmest umuligt at finde kan man sige, på, på mange forbedringspunkter, men der, hvor man sådan, synes, at han nogle gange man savner lidt ved ham, det er, at, ligesom, at han, han går lidt mere ud i feltet, øh, kan man sige, og lidt mere den øh, på den måde. Ikke? Men altså igen, hvis han står på stregen og laver de reflekser, han gør, så er det til sydende i de fleste kampe også nok, ikke? Altså, ved, jeg ved det ikke, det er også meget med stil, altså hvad man til? Og Andrea, han laver de her mirakelredninger, og det ser jo helt fantastisk ud. Men sådan som Courtois i Chelsea, kan man sige, han dominerer luftrummet på en anden måde, ikke? Men jeg synes, det er svært at ligesom sige, at det her skal han blive bedre til, fordi det, han har bare en anden stil. Altså, så det er jo også meget, hvem man er til. Så, jo, måske på sigt, som vi var inde på, det her med, at reflekserne, når han kommer op i årene, er han en målmand, der kan have de samme reflekser, når han er mellem 35 og 40, som, som nogle man stadig kan holde til, eksempelvis på fang. kan så stadig være lige så hurtigt. Det er jo spørgsmålet, om han topper nu, her i midt-20'erne. Det er sådan set det eneste, jeg sådan kan se, kan gå ned og bakke for ham. For lige at vende, øh, vende tilbage til kampen igen. Jonas, tænker du, at var,
1: var Vengas indstilling til kampen for naiv, siden de har mål kom så tidligt?
0: Ja, men det, det, jeg kan godt forstå, at Arsenal angreb kamp på den måde, de gjorde, især for dem, der havde set kamp mod Tottenham, som gik rigtig godt i seneste hjemmekamp, hvor man, man angreb Tottenham, og man satte sig på spillet, og, og der er jo ikke nogen tvivl om, at United godt kan lide at forsvare sig så, så dybt med de typer, de har, og en Martinez til at hjælpe dig. Det har Arsenal ikke i deres trup på samme måde, så, så de skal helst ud af angreb og dominere kampen på bolden. Øh, og så må man sige, at han tager en beslutning, at da du er bagud 2-0, og, og Mustafa Ognekøb bliver skadet i sin fejl, så, så vælger man at, at sætte en offensiv mand ind, og derfra sige, øh, nu går vi all in, og, og lige så som Arsenal hurtigere kunne have kommet på 1-2 lige så kunne, kunne United have kommet på 3-0 på nogle af de kontra men, men det var det der med, at i anden halver, at da, da United, eller da Arsenal kommer på 1-2 der sidder jeg med følelsen af, at nu kan det godt blive 2-2 bliver det det, bliver den, bliver den også 3-2 men mm. der var så lige de i vejen, fordi at, jeg synes egentlig at selvom United stod ret kompakt, var det jo kom Arsenal sådan forholdsvis nemt frem til chancer, og, og det er sådan lidt atypisk United og, i forhold til Rojo og, og hvad hedder han uh, Småling? Ja. Jo, uh, er jo sådan lidt kyniske forsvarsspillere, der synes jeg, at United's clearinger faktisk uh, var det næsten kun Linteløfter, der clearede godt og fik den ordentlig væk, så der synes jeg, at Arsenal kom, kom ret nemt frem til chancer, og det siger det jo også, når man har 33 forsøg på mål, så, så har forsvaret på den ene eller anden måde haft uh, ganske store problemer med at lukke af for skud
2: i hvert fald. Jeg synes også, at, at, at det, der var, var helt tydeligt, det er, at, at, at Mourinho gik offensivt til værks, øh, fordi, som jeg tror også, der blev sagt øh, under kommenteringen, øh, altså hvis Mourinho ville have spillet den her defensivt, så har han taget Herrera ind og taget måske øh, Martial eller, eller Lingard ud. Mm. Fordi det er klart, når du spiller med en som Pogba, som har hans kvaliteter fremme i banen, det efterlader også bare huller, og, og, og kan man sige, han er bare ikke lige så stærk defensivt. Så jeg synes helt klart, at Arsene med de her vævre typer, de har som Alexis, Iwobi, øh, hvad hedder det, Lacazette, øh, Øshild, så synes jeg også bare, at, du ved, at de var rigtig gode til ligesom at finde de her mellemrum mellem midtbanen og, og ligesom kunne holde gang i bolden øh, og, og, og forsvaret for United. Og det synes jeg, det, det er ligesom om, at de holdt United i et jerngreb, efter United var kommet foran. Og jeg tror, hvis United havde haft en midtbanespiller ekstra inden så tror jeg ikke, at presset havde været lige så stort, men man havde United heller ikke været lige så farlige i omstillingerne. Så det er jo hele tiden, du kan ikke få det hele, men United valgte sådan den ene taktik, og det, og det, det gav jo supporte, også fordi man fik de her, de her hurtige mål. Det er jo lige præcis det, og, og det er jo, at kampe ændrer sig
0: selvfølgelig ved mål, men, men for eksempel Assel Young, der har været rigtig god til at komme med offensivt, det, det samme ved vi jo, hvad Lynch gør blev automatisk presset tilbage af Colasin, altså Ballerin, der gik så langt frem. og Når du kun spiller med to inde på midten, mm. som pogbær og Martic, og så ved jeg godt, at Lindgaard hjælper til, men der kommer automatisk meget plads ind omkring dem, fordi de er kun to, hvor Arsenal jo ofte var 4-5 spillere, fordi at så mange blev samlet, så bliver det selvfølgelig svært at lukke ned for. Og, og, og der synes jeg godt, at for eksempel en Rujo, eh, Smalling Lindløf, kunne godt være bedre til at stå op i pres for tit Endte med at stå helt tilbage i feltet. Og, og det var ikke engang på langskud, Arsenal skabte chance. Det var jo tæt ind omkring mål. Og, og, og der var jo flere episoder, hvor det godt kunne have lignet det mål, Arsenal lavede. Men det er jo den der balancegang, hvor. Og det er jo egentlig det, jeg synes godt, man kan rose Mourinho lidt for. Hvor at i de andre topkampe har man jo slet ikke givet at løbe omstillinger ud over Lukaku alene. Og den her gang, der hver gang United var en omstilling, så 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 det farligt ud. Og det gør jo, at de her kampe bliver bliver federe, og det er jo det, vi gerne vil have, når de store holder med hinanden, fordi vi er også nødt til at indrømme, og det kommer vi ind på med City, at det nytter ikke noget at spille urgjort i topkamp mere, fordi så stikker de altså endnu mere af. Ja.
1: At, at United så tydeligvis gik efter sejren, tyder det på, at, at det nu har et håb om at nå City?
2: Ja, altså selvfølgelig, der er jo mange kampe at spille endnu, og United var også, altså de, de var jo tunge til at vinde, hvis man skal bevare drømmen, øh, fordi altså, man skal vinde nogle af de her top 6 kampe, det er ikke nok, øh, fordi der er kommet så mange gode hold, så er det ikke nok bare at, at gå, gå til kan man sige, Anfield, øh, Stamford Bridge, og være tilfreds med at få et uger Du bliver nødt til at vinde nogle af dem, og, og der kan man sige, der tror jeg, at han havde set øh, Sitaloum på Arsenal-kampen, men der kunne være noget potentiale, også fordi han ligesom har den her historik med vinger, og, og måske er ret god cool til at læse, som det viser statistikkerne i hvert fald, øh, at der kunne hen hente 3 pointe, og United var tunge til det, fordi Dagen efter der havde City en, en forholdsvis nem kamp mod West Ham på papiret, og, og så var det lige pludselig 10 point, og det, er jo så, det ville så være 10 eller 11 point, og det ville så være, være, være endnu sværere at hente ikke? Så der er ingen tvivl om, at, at, at du bliver nødt til også nu at, at sige, hvad går vi efter? Vi bliver stadig nødt til at tro på mesterskabet, og så bliver man også nødt til at sætte lidt mere. Og det synes jeg var, var rigtig positivt, og noget af det, jeg var mest glad for som, som United-fan, at vi, vi satte med en offensiv øh, opsætning, og vi gik frem og angreb Arsenal. Æh, særligt i starten. Så du tror ikke,
1: at Morin nu vil være
2: tilfreds med den anden plads denne sæson? <sighs> Nej, altså med den øh, vindermentalitet, han har, så tror jeg ikke, han kan være tilfreds. Men altså, det er jo klart, at hvis City bare kører ubetaget nu, for nu af så er det også svært. Så må man jo også bare øh, tage hænderne op og sige, at de er det bedste hold. Men altså, du bliver jo nødt til at gå, gå efter det ben hårdt. Og der, der er det bare sådan i den her sæson, at der bliver du bare nødt til, som City kører i øjeblikket, også at vinde nogle af de her top 6 kampe også på Udbring.
1: En spiller, der har set godt ud. I de sidste to kampe, vi har nævnt lidt før, og han har virkelig haft to gode kampe. Hvad synes du om hans præstation i det i
0: lørdags? Jamen, jeg synes, han har passeret rigtig godt til de her udkom fra United. Uh, han har været længe undervejs i den her sæson, hvor at man kan sige, at første først og Marta at sidde på den der lidt åbne plads, der har været, især efter uh, Pogba og, og man har vurderet lidt, hvem der skal spille hvornår. Men, men man ved jo også, hvad man får med Lingard. Man får en, der arbejder hårdt. Uh, han har tidligere haft problemer med at lave mål med mindre der og jeg synes bare, at det man er, altså han minder mig lidt om, lidt om Jesu Park, uden at være lige så god mm. defensiv som ham. Og så synes jeg endda, at han er bedre optiv, men, men han løber så meget, han er god til at hjælpe dem omkring sig. Og så synes jeg også, at han er, han er god på bolden. Altså når, de, når United lige var lidt i problemer, så, så fik han trukket nogle frispark. Og, og så når man laver tre mål på to kampe i, i to svære udekampe, hvor den ene er en top-top-kamp, så, så bliver han rigtig svært at sætte af op til City-kampen.
1: Rasmus, tror du, han overhalede Mikkel Thajan?
2: Ja, jeg tror mere, det er Mkhitaryans præcisioner, der gør, at han, at han er på bænken, ja. end det så meget af uh, Altså det, der er med Lindgard det er, at nu ser vi ham i hans bedste position. Han har jo altid stået lidt i skyggen af Mkhitaryan uh, tidligere Rooney, da han spillede sidste sæson, Mata. Uh, så har der været mange uh, i kø på den her 10 position, og så har man placeret ham lidt ude på kanten. Og der synes jeg bare ikke, at hans uh, kan man sige, evner uh, ligesom kommer ham uh, til, særlig meget til gavn, fordi han er ikke en vanvittig stærk spiller. Uh, og, og, og sådan har den her vanvittige acceleration. Men han har en, en sindssyg bevægelighed, han er god til at finde rummene. Han er, kan man sige, god i kombinationsspillet inden omkring angriberne, og det er det, jeg synes, altså det her kan man sige, mål, hvor han løber første først på bolden øh, fra, øh, fra Mustafi. Øh, og så øh, Martial, der lægger han op til ham, er, er jo et godt løb, også et direkte løb, hvor øh, Martial selvfølgelig flot spiller ham fri. Og der synes jeg, at han, han klæder den her tier øh, rigtig godt, øh, på, på længere sigt. Altså, jeg tror helt klart, at det er den position, hvis Vigitain får, så det den, det rute, han er i gang i. At det er den position, Mourinho måske også vil kigge på at forstærke til, til sommer, i, enten i af måske en Griezmann. Men inden, som man spiller nu, der, der, der synes jeg, at han, han skal være en sikker mand på, på holdkortet og, og, og fortjent, kan man sige, griber chancen, og det er jo fedt at se. Efter, kan man sige, mange lidt sløre præstationer på kanterne.
1: Så ved det her to-målmål, er det jo virkelig hans pres, der får, øh, for Arsenal-spillerne ud af kurs. Men United havde jo også den her, i de første 20 minutter pressede United er virkelig på. Tror du, Arsenal-spillerne blev forbauset over øh, Mourinho's indstilling? Ja,
0: det må de have blevet, fordi de har selvfølgelig også set øh, United på udebanen mod, mod de andre hold, de har nået at spille. Især øh, var det Anfield-kampen, der var, der var helt ekstrem, fordi jeg, det, jeg mener, når jeg siger, at øh, jeg har også nævnt det tidligere med United, det er, Altså de har så gode spillere, at de bør kunne byde alle op til dans, også når de selv har bolden, og der er selvfølgelig Pogba essentiel, men det er Martic Joss og når man har Lukaku, der er så god fysisk, har man jo altid en sikkerhed i, at man kan lægge den højt til ham, og så, så er der ret stor chance for, at man også beholder den men ja, det tror jeg da helt sikkert og det er jo nok også derfor, at Lingard blev valgt foran for eksempel Marta som egentlig også synes jeg har været inde i en spillemæssig fin, fin form, men at presspillet var noget, at man skulle overraske Arsenal med og at jeg synes også, at man så for Martial at det havde nok ikke set sidste år at han, han gik i det pres, hvor at han er med, og så, så var det jo det var jo også naivt af Arsenal altså, du er bagud 1-0, der gælder du selvfølgelig om at holde dig inde i kampen, og så vælger Mustafi jo at lidt driblig eller aflevere lidt skævt, eller sådan så, så der må United i hvert fald overraskede Arsenals i hvert fald tre bagerste, Monteriel, Coachelny og, og Mustafi, som jo i far var de dårligste spillere på banen. Det var også en kamp, der
1: øh, der fik en del opmærksomhed på grund af dommerens kendelser. Ja. Pogba fik sit røde kort, Coachelny fik gul, som Mourinho var godt utilfreds med, og så øh, var der måske på straffespark der skulle være blevet til noget. Ja. Hvis vi starter med at kigge på Pogba, var det fortjent, han fik rødt kort?
0: Ja, det synes jeg. Jeg synes, øh, at den er til rødt kort. Jeg må så også sige, at jeg synes ikke, Pogba virker som typen, altså, der vil lave den der off Jeg synes heller ikke, vi har set det tidligere. Og, og jeg synes også, det ligner lidt, at hans skridt nærmest bliver for langt. Men, men det, vi ser jo ofte, de, de spillere der, i Premier League, hvor de får taget et lidt for langt træk, og så kaster sig ned i den. Og det var jo lidt, der skete det her, uden at han dog kaster sig ned i den. Men, men det var jo en klokkeklar stempling på, var det bagsiden af låret på ballerina mm. og og hvis spilleren havde været lidt klogere, så var han nok også blevet skiftet ud, for til sidst spiller Arsenal jo 10 mod 10, fordi han ikke kunne, han ikke kunne løbe. Så, så selvom Pogba ikke gjorde det, ud fra min synsvinkel bevidst, så
2: synes jeg, at det var, det var et fair rytkort. Jamen, jeg synes også, at øh, det var sådan ordentligt det var et fair rytkort. Man kan i hvert fald godt forsvare sig billederne, når man ser den i super så er jo rigtig grim ud. Mm. Så på den vis er der ingenting, ligesom at, at sige, ingen, ingen indvendinger mod det. Det, jeg bare tænker, øh, det er ligesom, at det, det ved jeg ikke, om du kan svare på, kan man sige, men i forhold til det her med ballerinen, måden han takler på, han lægger jo ligesom benet ned, så det inviterer jo også til, kan man sige, at, at der kan ske et uheld, og han bliver trod over benet. Fordi jeg tror bare, hvis Bellerin, som jeg ser det, så tager Pogbaid et for langt træk, han satser øh, og strækker ligesom efter bolden, kan man sige, det er hans fejl, og det er derfor, han får det røde kort, fordi han så rammer ballerinen. Men Bellerin går ikke ind i taklingen og ligesom han står med benene ned langs græsset, som Mourinho også så fint påbejder efter kampen. Og jeg tror ikke, vi ville have siddet her i dag, hvis det var, at han var gået ind i tacklingen. Og det er der, hvor jeg tænker, sådan, han, han har måske også lidt selvskyld i, at han kom til skade, eller han blev trådt over. Så det er derfor, jeg synes også, det, der er slet ikke tvivl om, at jeg tror ikke, at det var Poppers intention at skade eller ramme Bellerin. Men han gik efter bolden, og han, Bellerin gik ikke rigtig meget ind i tacklingen, og så sker der det her uheld, og det hele kommer til at se meget voldsomt ud. Så jeg tror også, der er det, det element af det øh, i det, men jeg forstår godt, at dommeren ser det som rødt, og når man ser billederne, så synes jeg også, der er rødt kort. Men der, der er lige den der, hvor jeg tænker, hvis spillerinen, var han ikke selv lidt skyldig i det også i måden han gik ind i taktning på? Det ved jeg ikke, hvad du synes.
0: Jo, men altså det er jo det der, jeg synes også godt, man kan se på Buck Bars reaktion. Altså selvfølgelig skal han ikke lave de klap der, fordi nu mm-hmm. blev han heldigvis ikke for, for United dømt til mere end de der obligatoriske tre gange, men... Men han blev overrasket over det røde kår, fordi han føler ikke det med vilje. Mm. Altså, det er også det, jeg kan godt føle det, fordi... Men det Bellerin, i han gør, det er jo, at han er lidt bange for øh, Pogbares træk udenom ham. Og sådan sætter sig lidt ned i sådan en slags øh, ishockey-tackling det jo nærmest. Og øh, blokere bolden, eller vil blokere en aflevering. Og så er det, at det er jo fordi, altså det er jo lidt komisk, men det er jo fordi, at Pogbares har så lange ben, at hans skridt går over i, i Bellerins, øh, i Bellerins øh, lov. Og, og det, men det er jo bare det, at det, også fordi dommerne står i så gode synsvinger, og det sker i så høj fart, altså tempoet er så højt, så, så for ham er det jo svært i situationer at vurdere, om det er et skridt, eller om det er en takling, men jeg synes det er jo helt tydeligt for mig også, at, at jeg ser heller ikke på det er jo ikke et, noget, han træder ikke ned på ham, men, men han sætter jo selvfølgelig sin, sin modstander ud for fare, og, og det, er, det er et rødt kort, øh, selvom at... Jeg, jeg til hver en tid vil, vil foretrække, at det ikke er med villige, i stedet for nogle af de der benbrækker taklinger, vi har set tidligere i sæsonen. For fra blandt andet Rujo, men også i andre klubber, hvor der, jeg tror, det er en fra Watford-Bretos, der har været smadret en, en spiller ude siden, og jeg synes, vi ser ofte i Premier League, når, når dem med mindre god teknik eh, får for lange træk, så, så sætter man alt over styr, og, og det synes jeg skal alle dage give røde kort. Det synes jeg ikke, på at det er jeg også alt for dygtig til, men alt i alt, så, så må jeg sige, at, så tror jeg, at stort set alle kan, kan nok blive enige om, at det var et rødt kort.
1: Med man kigger på United's debatforum, der er en der, der god diskussion. Jeg tænker heller på at gøre det her med vilje, men man ser alligevel, at først får en stemplet på Bellarin om i knæhasen. Hans efterfølgende træk med, med venstre fod, der får han sat af på, på anglen, som får det til at se lidt mere, lidt mere bevidst ud, når den nu to gange, træder oven på ham. En anden situation var, var Kostjernik, der får stoppet Lukaku, som bagerste mand er han vel på det tidspunkt. Skal den give rødt, eller, eller de er for langt på mål? Hvad tænker du, Rasmus?
2: Ja, jeg synes, at der er god kort i den situation, øh, fordi jeg synes, at... Hvad kan man sige? Kocheni, fordi for at de ham, der spillede vel nok hans ståligste kamp i arsenal i mange år, øh, impliceret i, i to mål, og så den her, hvor han kunne rødt potentielt set. Men jeg synes ikke, at den her var til rød, fordi jeg synes, at Lukaku' stræk lidt ud til lidt til sidst, da forsensen bliver begået, er lidt ude til højre, og så er der trods alt stadig været 40 meter øh, fra for der blev begået til, til mål og bille rinden han om man kunne løbe med men han var der stadig til ligesom man kunne komme ind foran så Lukaku skulle ligesom ind foran Karsiani igen. Det jeg så sad og tænkte, det var at jeg så selvfølgelig klart der er gode kort, det var om Karsiani ikke skulle have haft sit andet godt kort, fordi nu snakker man der med man sætter, øh, kan man sige en spiller øh, der med fare, og man sætter en spiller udsætter ham for fare med nogle taklinger, fordi i 10 minutter kvarter inden, der hedder Matic's bolden væk ind i feltet, og der hedder Karsiani hovedet ind i Matic. Og der er der jo kan man sige, den her generelle holdning til, at det er et uheld, og det er i hovedet. Men det er jo noget af det mest farlige. Altså man har set med hvad hedder det, Mason, der fik et kranjebryd tidligere i året, hvor de stod hovederne sammen. Er der ikke også en grad af, at man måske skal vise mere hensyn der, når man ligesom går efter en hovedsøgstuel? Men det, det er ligesom, at det bliver ikke tolket den samme måde, øh, som når det er nede omkring øh, fødderne og benene. Men der synes jeg i princippet godt også, at han kunne have fået et gul kort for den forseelse. Fordi han kommer for sent, og Martic er først på bolden, og så kommer han så ind med hovedet og rammer, øh, rammer Martich. Så nej, jeg synes ikke, der er et rødt kort i den her situation øh, på, på, den, på den mulige friløber. Men jeg synes godt, han kunne have fået et gul kort tidligere øh, på, den med, med, på indlægget, hvor han støder ind i sammen med Martic. I gamle dage, der havde det været et klokkeklart rødt kort, fordi
0: der hed det sig jo, at er du bagerste mand, så får man et rødt kort. Og hvis man kan samle lidt med, jeg ved ikke om lytterne her ser det, men i FCK Nordsjælland kampen i går, der er jo lidt den samme episode, bare lige foran feltet, hvor det er Nordsjællands midterforsor for gul kort, hvor jeg jo mener, at det er så tæt på, at det er rødt. Det der er i den her situation, jeg kan godt forstå, at den skal diskuteres til rødt, for især øh, om det så havde været den ene eller den anden manager, der tror jeg både ville og Mourinho havde talt den til råd, hvis der havde været den, hver sin ende. Men, men de løber lidt og slås om, øh, slås om bolden, øh, Lukaku, og, og Lukaku kom ud som vinderen, og så vælger Kusjenje at kunne tage hans ben. Øh, Ballerine er der, og på siden, altså, han, jeg vil jo næsten mene, synes jeg jo, at det er en oplagt sto- scho- scoring chance, fordi at det er mod mål, men fordi det er så langt væk. så så er der så få, eller så minimerer det så meget, at det ikke er et rødt kort. Det er en sjov diskussion, den Rasmus nævner med hovedstødet, det har jeg faktisk ikke tænkt over, men men det sker jo ofte, jeg tror bare, at der er Premier League også lidt anderledes, altså der skal mere til generelt for trøjeriv og sådan nogle ting i i feltet, hvor man får lov til mere, men men på de indlæg, hvis du holder øje så ofte, så er det jo som om, når indlægget kommer så hele vejen hen, der, der virker det til, at folk hætter, fordi at man i håb om, at den kommer, så tit ser du, at alle, alle nikker til bolden, selvom den egentlig ikke er der. og det er jo lidt det, der sker her også, men, men ja, der kommer, jeg tror faktisk, at i fremtiden, tror jeg, der kommer mere fokus på det, i og med os, der har været i episoder, tidligere var det jo målmændene, hvor Peter Tjek er det bedste eksempel, der spiller med hjelm, der har været Ryan Mason-episoden, i det kan godt være, inden for de næste 5-10 år, jo mere fokus, der kommer på hovedskader, at der kan komme episoder, hvor dommerne vil, vil tage den slags op, men, men der, er vi, der er Rasmus foran i, foran i tiden, <laughs> og, <laughs> og øh, han er foran Premier League og dommerforbundet i den, så, så <laughs> no. det kommer ikke til at blive dømt i år på nogle af de der, hvor men, at, øh, de hætter ind i hinanden, eller men selvfølgelig kommer at sjældent i høj fart også, men, men det gør de alle sammen, og det, jeg, det er ikke fordi
2: det ikke går ondt i hvert fald. Jamen, jeg er helt enig, altså, det er heller ikke fordi man ser den blive dømt, altså, men altså, du ved, det er heller ikke fordi jeg siger, at han skal have direkte rødt kort, men jeg synes bare, at det her med, at når man kommer for sent med hovedet, det er jo da noget af det farligste, hvis to knælder knaller hovederne sammen med brød og hjernerystelser og sådan nogle ting, at man måske bør også overveje, om det ikke kan give et godt kort, hvis man kommer meget for sent der. Jeg ved godt, at det er totalt henligt. men altså, vi så også og snakker om det her med Pogba Høj, sandsynligt ikke har nogen intention, når han går mm-hmm. ind i taklingen med Bellerin, men kommer til altså ligesom at sætte ham til fare ved at ramme ham med knopperne. Uh, Så so, so, på en eller anden måde er der sådan noget, der ikke helt uh, hænger sammen med min optik, hvis man snakker om det her med far for, for at skade, uh, skade modspillerne.
1: En anden situation, der også foregik i Uniteds felt, for at en meget flot glidende overgang, <laughs> var, uh, var Dam takling på Welbeck. Er der nogen tvivl om, der burde have været straffet der?
0: Jeg er virkelig overrasket, uh, hvis der er nogen, der ikke kan se deres straffe. Altså, jeg, synes, den er, jeg synes, den er klokkeklar, fordi Welbeck får taget trækket, og og det er, egentlig, det er jo det, der er sådan lidt med de diskussioner, især i, meget, i forhold til, hvor meget Premier League går op i film, at øh, nu var det Nias for Everton, der fik den første bane for, for film, og og det er jo klokkeklart, at Welbeck bliver ramt, og det er jo, han bliver jo ramt tydeligt, så selvfølgelig ligger han sig. Øh, og det synes jeg jo egentlig ikke, at han gør. Jeg synes jo, han vælter. Og det er jo sådan det er jo, som om hele kampen bare går i stå, og Welbeck kigger på dommeren siden, og Damian kigger også på ham, så, så jeg synes, det er et straf. og jeg, jeg, den var jeg meget overrasket over ikke blive dømt, for, for det var ret tydeligt, at han sparkede til, til benet og ikke til bolden, for bolden var jo bare væk, men stadig inden for spillerafstand til Welbeck, så det var et klokkeklart straf.
1: Wellbeck rejser så meget hurtigt op efter taklingen. Tror I det har nogen indflydelse på, at den ikke bliver dømt?
0: Jeg synes alligevel, der går sådan to, Det virker i hvert fald til, at der går sådan to 3 sekunder, hvor Redback sidder, sidder og venter på, at det selvfølgelig bliver dømt, men så bliver der ikke rigtig fløjet og så er han alligevel hurtig nok til at komme op. Så jeg tænker, at, at han alligevel venter med at rejse til, at han har fundet ud af, at dommeren ikke fløjter. Så jeg, jeg tror ikke, det havde nogen indvirkning overhovedet. Men, men han besluttede sig for, at øh, det ikke sparkede, ikke var, var hårdt nok på benet måske, eller hvad det var. Men, men jeg synes, det er sådan nogle generelt, der skal give straffe, for det er jo, det
2: er jo et benspænd.
1: Hvad med den anden situation, hvor Smalling får øh, ja,
2: velgået? Med, med Lacassette, der synes ja. jeg også, der straf altså jeg synes den med Willberg er tydeligere mm. fordi det er i at den første omgang der tænker jeg slet ikke, der, der tænker jeg ikke der er straffet. Alene tror jeg faktisk at Smalling han, han får bolden, men det er fordi lige at han ligesom spiller bolden tilbage og så bliver han fældet så han ligesom har bolden kan man sige lidt ude fra spilafstand, men der er ingen tvivl om at hvis man ser rent sort på hvidt på det så er der Ja men faktisk jeg er, jeg er glad
0: for at den måde Rasmus cirker det på, fordi jeg har faktisk snakket lidt med nogle genetikamrater ja. om det og, og de virkede ikke så, så på samme side som Rasmus <laughs> fordi, men det er også anderledes, fordi Wilbeck går ind i banen og den her gang, det er jo sådan lidt lille kasset, som jeg husker, jeg når den for enden, og så prøver at beholde den inden, og så bliver han jo, han blev jo ned, altså det er jo det, men, men skal det så ikke dømmes, fordi det er på vej ud af banen, jeg synes jo, der er straffe, mine min United-kammerater synes ikke, og jeg var lidt bange for at lyde lidt for farvet, så, så jeg er glad for, at Rasmus også synes, der er straffe, men, men ja, jeg... Det er sjældent, de bliver dømt, men, men i realiteten, så, når du går i glidende på den måde inde i feltet øh, med bolden uden for afstand, og du rammer manden, så øh, vil jeg mene, der, der er straffespark.
1: Hvad var din United-vænders argument for, at det ikke skulle være det?
0: Øh, det var, at jeg var farvet. <laughs> Ej, altså, det var jo, at de, kunne, de var også synes at der var straffe på Welbeck. Øh, der har jeg stadig ikke oplevet nogen, jeg har snakket med, synes, men jeg synes... At var det ikke nogen Brun, der dømte dig der jo også Eller dig dømt, det var det nok ikke Men der kommenteret, <laughs> øh, Som jo også har erklæret United-mand Men jeg synes jo egentlig, at hans bemærkning var ret god Det der med, at bare fordi bolden er væk Kan du ikke øh, bare pløje en ned Og det er jo lidt ligesom For at tage den helt tilbage til en Christian Paul slår ind i maven Altså så længe bolden er i spil kan du ikke gøre noget ind i feltet, der er ulovligt. Du kan gøre det, mens bolden ikke er i spil, og så kommer der dommerkast, så kan du så blive vist ud. Men så længe bolden er i spil, kan du hverken vælte, slå eller, eller gøre noget ved spiller. og det var jo ikke i af det, fordi bolden var inde for spil, men jeg mener bare, at, at, at det er en glidende tackling, der er rundt omkring ellers på banen var den helt sikkert blevet dømt til et frisbak, og, og et ganske normalt gul kort, tænker
1: jeg. Nu skal vi til en indslag. Vi kalder siden sidst, hvor vi vender de ting, der er sket i løbet af ugen og hvor øh, vi fræsser til alle de ligegyldige nyheder, så du slipper for at øh, bruge tid for at kigge igennem det hele. Det betyder selvfølgelig også, at indslaget i nogle episoder bevare længere tid end andre, da det er jo øh, forskelligt, hvor, hvor mange relevante ting, der er oppe i løbet af ugen. Hvis du har et spørgsmål, du gerne vil have besvaret, så kan du også skrive til os enten på debatformet eller finde mig på Twitter og Facebook. Jeg hedder for øvrigt Svante Så øh, Så skal vi nok tage det med næste gang. I denne her uge har United hentet det franske stortalent Aljo Traoré. Han har tidligere været en del af PSG's akademi og blev angiveligt også jagtet af både Manchester City og Juventus. Han er, er flere blevet sammenlignet med Pogba, og United's u har udtalt følgende om ham. Den spiller vi har holdt øje med længe. Han er en stærk midtbanespiller, der kan lide at løbe fra felt til felt. Han er teknisk stærk og forbedrer sig hele tiden. En anden spiller, der måske kan komme til at spille for United i fremtiden, er Arsmus Mesut Øssel uh, flere engelske medier har meldt det senest The Telegraph og i, på pressekonferencen op til kampen mod Arsenal må den jo udtale sig om ham det behøver selvfølgelig ikke betyde noget men det normale spiller, som Moden jo gerne vil have at han ikke vil udtale sig om Jonas, vil United gøre klogt at at det viser.
0: Ja, det synes jeg egentlig godt uh... Rasmus var inde på det tidlige, at af øh, pladsen er der ikke rigtig nogen, der har sat sig på. Øh, Lingard er jo en United-mand, der vil være der, selvom der bliver hentet store navne udefra og, og går godt i spænd med som rotationsspiller. Øh, Miquel Tajan virker til, at når han rammer sit top-top-niveau, så, så er han en rigtig god Manchester United-spiller, men det er som om Mourinho aldrig rigtig øh, bliver helt tilfreds med ham, og og det virker også til, at Marta øh, på samme måde øh, er jo en rigtig, rigtig dygtig Premier League-spiller, men, men heller ikke på samme måde. Bliver, altså, hvis jeg skal sige sådan, at United skal spille en Champions League-finale, så starter hverken Marta eller Mkhitaryan inden for Mourinho. Det stoler han slet ikke nok på. Og en, han stoler meget, hvor det er mest Russell. Han havde ham i Real Madrid, hvor han var en stor del af hans hold der. Øh, hvor han blev hentet samtidig med de Maria, og det hold, han bygget op dengang med Real Madrid. Så, så det er ikke urealistisk, og så vil Griezmann selvfølgelig blive nævnt, mm. men, men hvis du kan få Øzil for for 0 og du skal ud og give 750 for Chris så så ved jeg godt, at Øsel bliver 30 næste år, men det er ikke sikkert, at det er, det er så dårligt en handel at han lave. Det, det var jo lidt allerede det samme med Robin van Persie, som også var, var oppe i alderen, og som man var nødt til at betale penge for, for der var et år tilbage. Men, men det kan man godt sammenligne det med. Jeg vil så også sige, at hvis jeg skulle... Som Arsenal vil sige, om det er Øsel eller Alexis, der bliver, så, så har jeg en større idé om, at det er, det er nemmere at få forlænget med Øsel end det er med, med Alexis. Og Arsenal nok godt kan få overtalt Øsel til at bygge et hold op omkring ham. Men, mm. men det er klart, at når, når han fra 1. januar kan, kan skridt, eller kan skifte frit og, frit og gratis til, til et andet hold, så, så er det klart, at uh, hans tidligere træner Mourinho vil, vil prøve at bejle sig til om det, det giver kun, kun god mening. Håber du, at Øsel kommer til United?
2: Ja, hvorfor ikke? Ja, det er ja, <laughs> altså. Han, han gør det jo. Altså, jeg ved godt, at han får kritik i nogle, nogle kampe. Særligt ja. øh, de her store kampe ude på banen. Men omvendt synes jeg også, at han er en af dem, der kan, kan, kan åbne hele ballet. Øh, og United synes jeg. I nogle kampe har vi i hvert fald set i denne sæson, at når de når holdet står meget dybt øh, senest, synes jeg, det bedste eksempel er mod Brighton så mangler man et kreativt indslag inden uh, centralt, udover Pogba. Uh, men sådan tættere op omkring angriberne. Og der har vi simpelthen fået for lidt fra Marta og Miquetajan. Og jeg synes, Øssi lige er den klasse over, og har bevist det over flere år i, i Premier League, uh, med de antal assist, uh, han har lavet. Uh, og så er det jo også spørgsmålet, altså de kampe, hvor han har fået kritik, uh, kan man sige, af de engelske medier om det også er noget med måden, vinger bruger ham på, om der er simpelthen er for mange offensive spillere, fordi jeg tror også, at det handler om, at man skal ligesom frigøre ham i de kampe for, for defensive pligter, og kun være ham fokusere på at slå de lækre afleveringer og holde fast i bolden. Og der kan, kan Mourinho i nogle kampe jo så stille med den her tunge tre med fysikken, og så kan Øsvild lægge tættere omkring Lukaku, så, så jo, altså for, det, for gratis, og, og man tager en af uh, konkurrentens uh, uh, stjernespillere, det synes jeg det synes jeg kun er win-win. Ja, jeg
0: synes også, det er jo lidt en no-brainer. Altså, der er jo heller ikke nogen til, hvis du kigger på Uniteds og Arsenal, så, så synes jeg på rigtig mange pladser, at de har samme kvaliteter. Men lige præcis på midten, der synes jeg jo Martic og, og Pogba er væsentligt bedre end Ramsey og Djaka. Og, og det gør det jo alt andet lige nemmere for, for Øssel, hvis han har to så gode baser. Og i og med, at uh, Pogba også er en af verdens bedste til at kombinere, så uh, giver det god mening for for United at give det et skud og se, om det er realistisk at hente Østil og, og altid en så, så svækker du også uh, en af
2: dine konkurrenter, så ja. det, er en, det er en no-brainer. Jeg synes jo også, at, at det der med Øssel og Sanchez, som jo uden tvivl er, at, er største stjernespiller og dem de, de gerne uh, formentlig vil forlænge med. Der synes jeg også nogle gange, at, at Øssel bliver lidt for hårdt kritiseret i forhold til Sanchez. Uh, jeg er med på, at Sanchez leverer x-antal mål og at den her matchwinner men jeg synes også, at Özil nogle gange er bedre for Arsenals generelle spil og øh, holde bolden i gang. Og ligesom, altså jeg synes, at Sanchez han, han kan lave nogle helt fantastiske ting, men jeg synes også at nogle gange, han spiller meget egoistisk. Øh, og der synes jeg på nogle måder, at Özil er en, er en bedre holdspiller. Det kan godt være, at han så ikke er så god til at løbe tilbage, men det er så det, hvor Mourinho skal, skal finde en måde, at, at det må han gerne. Øh, ligesom for eksempel Ronaldo heller ikke løber tilbage i Real Madrid så tror jeg, man kan få, få et rigtig godt samarbejde med ham i måske 2-3 år, inden han så skal tilbage til, 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 til Tyskland eller Tyrkiet <laughs> ja. eller noget andet den Jeg tror lige, du skulle til at sige Arsenal. <laughs> ja. Skal vi
1: prøve at lave en forudsigelse? Er Øsel i United 1. september 2018?
2: Det er slet ikke på tale til januar, øh, fordi der er altså, prismøver og alt andet lige var. Jeg synes, det er faktisk lige for at nævne noget andet det. Øh, hvad hedder det? Lige for at springe i det. Øh, det er interessant det her med om, om Arsenal. Lad ham gå gratis, ligesom med Sanchez. Det synes jeg bare, er interessant.
0: Det er helt sikkert, at de ikke går i januar. Hverken den mm. ene eller anden. Der pengene er så store i Premier League, og selvfølgelig også, hvis du ligger og kæmper om at komme i Champions League, at det overhovedet ikke økonomisk kan betale sig at smide med stedet i januar. Jeg tager, jeg tager lidt Arsenal-hjertet i brug og siger, at Alexis er væk, men at Øsel
2: forlænger.
1: Hvad siger du, Rasmus?
2: Uh. Ja, så siger jeg, at Øsild kommer til United. <laughs> Hvad for at være modsat? Jeg ved det ikke. Altså, jeg vil sige, jeg nok hellere have Griezmann, altså også uh, taget hans alder i betragtning, men, uh, men Øsild på, på gratis, det virker nærmest uh, for godt til at være sandt. så god <laughs> en spiller. Lidt ligesom med Sanchez uh, og Fellaini. Han er også ligesom med den, så ting, tænker, at, at de kan gå gratis. Det er ret vildt.
1: Så tror I ikke United, at både Griezmann og Øsild?
2: <laughs> altså de... Ja, det ved jeg ikke. Så skulle man lægge Øssel ud på kanten, øh, som, som en indadgående kant på højre kanten. Og der synes jeg egentlig også, at det, at det kunne egentlig godt være, være en mulighed. Æh, men lige pludselig begynder du også at få mange spillere, fordi du har Martial Rashford, vil du også gerne have spilletid mm-hmm. til, øh, Lukaku er, er jo selvskreven. H- hvad med Marta og Mikkel Thajan? Skal de så begge to sælges? Du har Lindgaard, der lige nu spiller som en drøm. Du begynder lige pludselig også at, Man kan også få for mange offensive mm-hmm. spillere øh, og holde dem alle sammen tilfredse, så... Jeg ved det ikke. Måske... Det... Altså jeg klæder ikke, det er kun <laughs> luksusproblemer, men nej, øh, det er måske for godt til at være sådan. Jeg tror også, han har rygtet lidt til Barcelona af øh, hvad jeg læser nu. Det, øh, vi vender tilbage til september og ser hvad der er sket.
1: Vi skal, vi skal tale om opgøret mod CSKA, som bliver spillet i aften klokken 20.45. Kampen vises på, på den nye mandekanal, TV3 Max. <laughs> Som vi tidligere nævnt, så, så skal United tabe med en helvedes masse mål for ikke at gå videre. CSKA skal vinde med 7 mål, hvis United er ud, og 5 mål, hvis United er som toer. Carrick havde håbet på at spille den her kamp. nu har så udtalt, at han ikke kommer til at spille. Øh, er der nogen spiller, som I, I håber for til i kampen?
0: Jamen, jeg kan godt starte. Altså, selve kampen kan man jo godt gå rimelig hurtigt over, fordi at at, hvad hedder det, at det er som det er som du selv er der skal så mange mål mm. øh, og jeg tror egentlig det vigtigste for United ved ikke at tage det er ikke så meget noget i gruppespillet selv i Champions League men det er for at få en god optræk til City-kampen øh, spiller der vil jeg sige jeg håber rigtig meget for, for den gængse verden at Slaten får lov at spille fra start det kan jeg jeg ved ikke om han er lige blevet smasket om det er derfor han ikke var med mod, øh, mod Arsenal det ved I måske bedre og den jeg har udtalt her til aften eller i ja. går når det bliver
1: sendt i morgen ja. at øh, at Slartan ikke kommer til at spille. Han er ikke skadet, ja. men der er nogle ting omkring hans muskler, ja. som han skal bruge.
0: Det var jo ellers en fed kamp at få Slartan i gang på. Mm. Altså en mm. helt fri kamp, og nu har han haft et par fine indhop, og var så kunne blive helt sparet mod Arsenal. Men, men selvfølgelig så en Marcus Rashford, der har været lidt ude, har en mulighed for at spille tan i varme igen, og, og så kan man jo som united man glæde sig, øh, selvom det er på en, på en dårlig baggrund, at Pogba kommer til at spille, fordi han selvfølgelig skal ikke kan være med i de kommende Premier League-kampe, så Pogba og så tænker jeg, at... Så jeg vil nævne Rashford Pogba så tænker jeg, at det er ret vigtigt for andre heder at, at få spillet op til City-kampen. Og man kan sige, at det er en tirsdagskamp, City-kamp, men en, en søndagskamp, så der er masser af tid til at restituere. Du behøver i realiteten ikke at spare nogen af... Fordi at der er så lang til, men i realiteten kun for, at de ikke skal blive skadet. Men andre hæder har nok meget godt af at få nogle, nogle kilometer af benene op til alt det, han skal løbe på, på søndag. Mourinho har også udtalt, at Romero kommer til at spille kampen.
1: Rasmus, er det nogen, du gerne vil se? Luke Shaw? Ja,
2: nu du siger det. Jeg synes, <laughs> Luke Shaw øh, er den store gåde i United. Øh, særligt, kan man sige, når man har en, en tidligere kant som, som bag. Det er ofte gået fint nok indtil nu. Uh, men at han ikke har, har spillet mere, end han har gjort. Jeg tror, han har fået to små indhop i øh, Karabaj-koppen med få minutter igen. Det siger en helt del. Så jeg håber, at, du ved, at han måske kan komme ind og gribe hans øh, gribe chance. Um, så ved jeg ikke, jeg, synes, jeg håber nok bare mere, at du ved at Marcicic spiller. Jeg synes også, at Lukaku måske skal have en pause, han har spillet mange kampe. Og så nede i Forsvaret Småling har set stærk ud på det sidste, han kunne måske også få en pause. Og ja, som du også var inde på Jonas, det her med, at det havde været fedt, hvis Zlatan kunne få hans første start. Og måske spille en times tid i Champions League på Old Trafford. Men ellers så er det egentlig bare dem, der ikke har spillet. Altså, de bliver holdt lidt varme og holdt, holdt vilden, såsom Marta har været lidt ude de sidste par kampe nu her. Øh, så sådan noget, det dem Rashford, Æh, måske kunne man smide en McTominay ind på midtbanen, fordi man, øh, man gerne vil undgå at en spiller som Matic øh, går i stykker. Så det, altså jeg, jeg forventer ikke sådan det store, jeg forventer, ikke en står for ender eller en særligt prangende kamp. Jeg forventer bare at vi går arbejdet færdigt og måske vinder med en enkel eller to, øh, uden det kommer til at være, være ud ude af, af anden, tredje gear. Det, øh, det vil være, være det bedste som optag til City kampen. Vinden uden at bruge for mange kræfter og undgå skader. Jeg synes, vi skal høre
1: jeres bud på øh, på en første målscore resultat inden vi smutter ud til en lidt mere spændende kamp.
0: Ja, med det forbehold, at Martha og Rashford øh, spiller, så tror jeg faktisk godt, at United kan få gang i målskoringen. Jeg tænker lidt, at hvorfor skulle Serge Kramer skulle De tror jo ikke realistisk på det, men, men alligevel, hvorfor ikke ud og spille deres chance, og så, så er United for gode til at at lukke det ned og så bare køre på. Så jeg tror, at United vinder 3-0. Øh, og så er jeg faktisk skrevet Slater, men øh, jeg laver den om til, til Rashford, øh, at han får gang i målskøringen og får
2: scoret det første. Hvad tror du, Rasmus? 2-0, er på bad gør Skaderne god igen. Så siger jeg...
1: Øh, 6-0 <laughs> til United. De, de plejer at være gode på kontra, hvis, øh, hvis Kramus <laughs> ja. og skal frem, så kommer United til at få noget, noget rum at arbejde i. Og så... Øh, så tror jeg, at Rojo hammer den ind på afstand. Det synes jeg, at jeg savner. Det gjorde han meget godt, da han spillede for Sporting for nogle år siden efter efterhånden.
2: Men det er også, altså, jeg kan slet ikke se, at TXQA at, at ikke skal kunne noget. Og nu kan jeg huske en omvendt kamp, hvor United vandt 4-1. Og det er egentlig bare et under, at den ikke blev 8-1 eller sådan noget i den kamp. De var virkelig ringe. Så at de bare har fået, hvad det må være, 9 point. Det er jeg faktisk ret imponeret over, når mm-hmm. så dårligt de har været. Så hvis de skal komme til Old Trafford og, og skal kunne lave fem eller, eller 6, så, så, ja, så kræver det lidt af en præstation.
1: Mr. Taylor of Didn't Hair Cap.
0: this do not want to miss this.
1: Anticipated Manchester Derby for years. I can't think of a bigger one in Premier League history. What's the one we're going to talk about? This
0: one we're excited. Anything can happen. It's the biggest game in the world. Unbelievably
2: vital game, it all rests on this one. The Derby of all derbies. It's the biggest game in a long, long time. They will see an atmosphere that some of those players have probably not played in before. All the country will be watching.
1: Det er selvfølgelig derved mellem United og den lille irriterende lillebror Manchester City, der måske
0: er vokset så over hovedet på Storbror. Hvad, hvad tænker du Jonas? Øh, jamen, inden for de sidste par år har der jo ikke været nogen tvivl om, at City har været det bedste hold. Det har jo været tydeligt, at United har været lidt ude af Champions League og er kommet fint tilbage og har haft efter Ferguson og har været lidt af hvert lidt med Moïse med og Van der godt nok vandt sin FA Cup til sidst. Men men ellers så må man jo sige, at man har ventet længe på at få en manager, der kunne få styr på det, og det må man sige, Mourinho har. Så, så nu er der kommet konkurrence til City, men, men hvor City er blevet ved med at finde større og større trænernavn fra gang til gang, og nu end med Pep Guardiola. Så, så må man sige, at de lever stærkt i den blå side af byen, og, og inden for de sidste år, der, der må man sige, at City også generelt i England har været det stærkeste og største hold. Og, men så må man sige, at overall, der har United selvfølgelig både historien på sin side, de har nogle Champions League trofæer, hvor der har siddet stadig langt vej, hvor den eneste gang, de har været tæt på noget, var en semifinale, men hvor de overhovedet ikke rigtig var i nærheden af at være tæt på finalen. Jeg kunne godt
1: tænke mig at høre jer om, om, om jeres bedste og værste minder. Øhm, inden vi hører jeres, så skal vi lige høre et fra Markus Eisenrej, der var over i 2009.
2: Vi kommer ind på stationen og vi er kampen i gang, og og det, 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 jeg husker allermest, det er klart, da, da spille med han scorer øh, til, til 3-3 i 90. minut, 89. minut. Og, og jeg så siger til min storebror, øh, der er lige seks ålder end mig, siger til ham, øh, Mads, lad, lad os gå, for det, det, det gider jeg ikke det her. Jeg er helt nede i koldkælderen. Det er det værste tidspunkt. tænkelige tidspunkt, som I kan udligne. Og min storebror fat i min arm lidt hårdt, hårdere, siger, Markus, vi bliver til dommeren og fløjtet af. Øh, og jeg siger ikke så meget, jeg kan ikke gøre så meget. Så jeg blev siddende, og der går 2-3 minutter ud efter det. Og så kan jeg huske, som var det i går, at han ligger i af en aflevering til Åben. Og så når Åben og prægge den med, med fint og tog i 6-5 minutter, og staten går af mig. Det bryder sig. Altså, det er Det er aldrig sådan, men lige nu. Jeg sidder med en masse følelser ud på tåret har lige ved igennem en, en følelsesmæssig russibane-tur. Hvor man tænker, at det, det var en sejr til, at det, det bliver nu overhjort. Det at at Ove han han rader alle United-fans
1: dag. den kamp mod øh, mod City hvor Oven scorede afgørende mål. Er det også dit bedste måder? Ja, yeah, det er det vel
2: et eller andet sted, fordi kampen var så kan man sige så surrealistisk og United spillet helt fantastisk fodbold. Og City var på vej frem, men jeg vil faktisk, fordi den, tror jeg, kamp, den kamp, tror jeg alle kan huske, jeg vil faktisk pege på en anden kamp mellem United og City, som jeg synes måske var endnu federe. Det var på Etihad i 2012-2013, Ferguson sidste sæson. City havde faktisk meget sjovt, når historien man siger, at historien altid gentager sig. I op til den her kamp været ubesøjet i Premier League, de har så spillet en hel del flere år, end de har gjort i den her sæson. Og skulle så møde United dog på Etihad. Uh, og kampen blev spillet den 9. december 2012, og uh, den her kamp, det er jo på søndag, det er jo den 10. december. Mm. Uh, og der vinder United så 3-2 i overtiden, hvor en perse med lidt uh, hjælp. Jeg tror for, for Nasrid, der ikke vil stå i muren og, og, og skærme sig lidt af, uh, score i to eller tre minutter overtid efter at have kommet foran 2-0, og så kommer City tilbage. Og det var bare helt vildt, også fordi det er på, på ude i Var synes, det
0: den kamp med Paul Scholes?
2: Uh, nej, det var ikke den det var kamp. Okay. Nej, det, var også, uh, det var også en sin Vi havde en periode, hvor vi nærmest altid stod City <laughs> i 90 minutter. Og grund til at vælge den her kamp, det er fordi sæsonen forinde, uh, der var det jo City, der havde løbet med mesterskabet på, på tragisk vis i overtiden af overtiden. Så der var bare så meget symbolik og revanche i, at vi brød Citys uh, winning streak uh, og, kan man sige, uh, ubesejet streak. Uh, og så på deres bane. Det, det, var, det var helt vildt. Altså Så er faktisk væk den næsten som været endnu federe end øh, den kamp med Paul Trafford, der bare var helt surrealistisk. Jamen,
0: Jeg ved ikke, om jeg sådan har det bedste eller det værste, med, men der er selvfølgelig nogle kampe, der har sat sig i erindringer, måske mere end nogle episoder. Der er selvfølgelig Owens. Øh, så er der bare to... Altså, for lige at få lidt ned på jorden, så var der den der 1-6-kamp, som bare var så urealistisk, fordi at på det tidspunkt var, altså det var United havde så godt et hold, at det burde ikke kunne lade sig gøre at lukke så mange mål ind. Og det var bare så mærkeligt en kamp. Og så må jeg sige, at det var lidt i vælten i sidste uge, efter Rain Rooney's fantastiske hattrick fra for Jorten, og det helt vanvittige mål for, for egen halvdel, at hvilket er det bedste mål han har lavet, og, og det mål mod City, der... Den der, altså det er helt vildt, og så kan man huske Michael Richards ansigtsudtryk, hvor han, han tror ikke sin egen øjne, så, så den så fast, og, og man må sige, det er jo også inden for de sidste 8-10 oh, år efter City er kommet med, at man sådan rigtig kan huske kampene, for, for før var det jo lidt ligegyldige kampe, i og med at United var så meget bedre end City, så, så lige de der, der, der på hver sin måde har City sat United på plads, og United sat City på plads på, på ret vilde måde. Jeg kan godt lige at du får
1: mig, Rasmus, til at sukke i korn, <laughs> da du nævner at det er 6 okay. er det
2: Er det dit værste mindre, Rasmus? Måske? Ja, det må det være. Det må det være. Det var, jeg gik igen. Altså, der var bare nogle mærkelige kampe i, i de der perioder. Jeg mindes faktisk, at United først første aldrig, til trods for, at de kommer bag 1-0, er meget godt med. Og så får de rødt kort, og så falder korthuset ligesom sammen, og United går op og jagter scoringer. Og det, City straffer det bare prompte. Så det var fuldstændig vanvittigt. Og... Igen, det var den sæson, de løber med, med mesterskabet, så, så den kamp, og så er det måske også faktisk senere på sæsonen, hvor at United og City er tre point uh, bag United, men har bedre målscore, og City skal møde United uh, på Etihad uh, i tredje sidste spilrunde. Og United skal bare uafgjort, og spiller Torkumne ringe fodbold uh, og city vinder fortjent et 0 og går så foran United på målsko, og så kender vi godt historien øh, herfra. Så den er ligesom lige så slem, fordi det var i sidste ende, det der, den kamp, der også øh, var med til at koste mesterskabet.
1: United spiller mod City her for søndag. Hvilken kamp forventer I? Tror I, den bliver underhåndet ligesom Arsenal-kampen, eller bliver det en, en normal røvsyg den newkamp
0: Jamen, øhm, jeg tror, at det, det kan ende med at blive en røvsyg kamp, på grund af, at bag er med. Øh, mm. Fordi, at hans niveau er, er det tætteste. United kommer på at kunne hamle op med Silver og De Brugne. Øh, Martic skal nok kunne, kunne være med til at lukke ned for nogle angreb for City men, men det der også kræver for at United skal jeg tænkte før at Pogba, det var at han kunne gå ind og styre kampen og med sin styrke, fart og, og teknik også gøre det som De Brynjø og lige, gør den anden vej og være med til at sætte Lukaku op og, og det har jo været lidt med, med City på det sidste at de ikke har vundet så stort, de har vundet til sidst og, og jeg kunne godt se, at United egentlig godt kunne få lukket ned for, for både Stirling og Sané i og med, at både Valencia og Young er så godt kørende, og man kan spille med den der femeparkede, der har fungeret så godt, at man kan lukke af på siderne. Men, men jeg tror nu, når Pogba, der er niveauet ned til de næste, om det så er Hedder, eller hvem, der kommer til at spille, er så stort, og tror jeg tror at Kevin De Bruyne og Silva bliver, bliver altafgørende for, for City, men... Håbet for United, det tænker jeg faktisk af Lukaku, i og med, at uh, Otamendi og kompani ikke er faldet så godt i hak, som Otamendi og John Stones egentlig gjorde. Og der tror jeg godt, at uh, om det så er på en dødbold eller på, på et indlæg, at Lukaku kan, kan bringe dem ud af kurs.
1: Rasmus, hvad tænker du, United skal gøre, hvis de skal vinde den her kamp?
2: Altså, det er jo helt klart, at City kommer til at dominere bold, uh, boldbesiddelsen. Uh, om det bliver med 60 eller 70 procent, det, det tror jeg kommer lidt an på, om, om United kommer foran eller ej. Men der er ingen tvivl om, at nu, hvor pogba ikke er med. Så, så har man ikke den der spiller på midtbanen, som der kan suge bolden til sig, som kan holde spillerne væk, og vigtigst alt tør holde i bolden, kan man sige, på egen, egen banehalvdel. Så jeg tror jo nej, det bliver nødt til at gå på den grimme vej og spille fysisk. Spille over Citys første genpres, fordi hvis man ser det, så er det det, at, at modstanderen har så ufatteligt svært ved at kapere. Og der tror jeg det er vigtigt, at man at Lukaku og måske, jeg ved ikke om Fellaini kan nå at blive klar til den kamp, men hvis han kan så kan man uh, måske have, have ham liggende længere fremme, så du ligesom bliver slået en bold og så kan han uh, tage den ned uh, op på Citys her halvdel eller, eller skabe noget uro der og så, så selvfølgelig uh, nogle hurtige omstillinger uh, i form af måske Lindgaard og Martial gør ud fra at spille igen uh, det skal være vejen der døde bolde. Uh, men pff, det bliver svært uh, uden Pogba, fordi jeg synes, han, er, han var bindeled til, at også tror, at United kunne spille en, en lidt pænere kamp, og, og ligesom byde City op til dansk, rent spillemæssigt. Men nu tror jeg, at uden ham, der tror jeg, det bliver tilbage til Mourinho-style.
0: Det er vildt, det betyder så meget, men jeg ja. tænker også lidt, at, at det Pogba kan, det, det er der bare ikke nogen andre. Det er få i verden, der kan, men der er i hvert fald ikke nogen i United, der kan, og Lindgaard passer rigtig godt til det, fordi han løber så meget. Men, men uden Pogba, så kan jeg godt være nervøs for, at Lindgaard bliver lidt ordinær, fordi at der er ikke rigtig nogen, der kan tage bolden til så du I realiteten vil jeg tænke, at du kunne være tvunget til at spille med vegetarianer med eller Marta, for at få kreativitet ind øh, for egen, for egen basis, base. Men, men det gør man jo selvfølgelig ikke, når Lingard har lavet to, og derfor kan det godt gå, gå hen og blive og Der skal man selvfølgelig med Lingard og Martial køre dem, men der kommer ikke ham der nummer fire med, som pakke Babby mod United, for det kan man ikke forvente hater. Og jeg kan godt være nervøs for, at... Øh, for Uniteds synspunkt, at City sætter sig dominerende på bolden, at haler kommer til at løbe rundt og, og jagte den, og, og den vej igennem, så, så får City lige det mål ekstra, end United, om det så bliver 1-0 eller 2-1, så, så tror jeg, at det, det, det bliver virkelig afgørende, det med, det med Pogba, og så tænker jeg egentlig, at det kunne godt have været en åben kamp med Pogba, der kan du angribe kampen, du er på hjemmebane, du har en, der kan spørge, der byde dem op til dansk, men, men og du skal ud af jagten, for lige nu er der 8-points forskel, og, og får du ikke rigtig tre point i den her, så skal der stadig gå meget galt for at, for at titiskmyde så meget, selvom vi i kun er 5-16 runder henne, og det er jo det, der er så voldsomt, at alle de andre holder nærmest væk, og, og så skal det næsten er det sådan en kynisk kamp, hvor det hele kan blive afgjort her. Og, men med de styrke, og med Jonathan's træbakæde, hvis de finder lidt bedre sammen, så kan man håbe på for United, at de egentlig giver City lov til bare at slå indlæg. For, for der burde de tre ind i midten være gode nok til at få, få afvejet, hvad der kom for City i forhold til luftspillet i hvert fald.
1: Nu siger du, at, at United med men træbarkkæde, tror I de kommer til at stille med en eller tror I de ja, Jeg er meget i tvivl. Øh, nu,
2: nu er det også svært det her med, at man ved ikke hvad man er klar, og Man, man får jo efterhånden mindre og mindre at vide og, 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 omkring spillernes uh, status på deres fitness og sådan noget. Fordi jeg tror egentlig gerne, at han Mourinho gerne vil have Herrera også med i den her kamp, fordi jeg sad også og så tænkte på, om Herrera tidligere viste overfor en spiller som Hazard, at han godt kan dække, Og der tror jeg også gerne, at han vil have i hvert fald taget enten Silva eller De Bruyne helt ud af den kamp. Matic, hvis han er klar, er selvskreven. Og så tror jeg også gerne, at han vil have Herrera, eller hvad hedder det, Fellini, med som den her opspillestation targetmand, som du kan skyde den op på. Så jeg tror egentlig gerne, at han vil have de her tre midtbanespillere med ind. Og så kan man sige, Går han så stadig med tre nede bag og tre på midten, så begynder det at blive meget defensivt udgangspunkt også på Old Trafford, og kan man tillade sig det? Eller går han om og spiller med to nede bag? Men jeg tror højst sandsynligt, at han kører noget af den samme opstilling, fordi det er gået så godt og sat sig lidt, fordi United skal satse. Han tog jo til i weekenden. Men det
0: er det, jeg synes jo, at de skal gå ud og tro dem lidt, fordi altså, mm. nogle gange vi snakker lidt som om generelt, at City er urørlig, men vi snakker stadig Fabian Delf på venstre bak. Han skal da udfordres, altså mm. ud og løbe med ham, ud og udfordre ham. Karl Walker er, er vanvittigt god offensivt. der er så hurtig, men, men han forsvinder jo også meget væk, fordi at han skal være så meget med offensiv. Og, og hvis man kan gøre lidt det med, at der lukker enten, problemet er at han kun har, altså der er jo kun en af ham, så han kan jo kun lukke enten de Brynge og Silva, mm. og der kan jeg godt være nervøs for at de er så gode, at, at Martic ikke kan nå derhen også fordi at, at Sterling og Sané er i det niveau de er nu, hvor at de er så dødsens farlige, og de behøver nærmest ikke noget bagrum for at løbe dybt. Øh, men der tænker jeg alligevel, at grundet det, der tror jeg, at United stiller op med den trebakkade, fordi det måske kan være lidt farligt at lave om fra kamp til kamp i forhold til, at nu føler man egentlig, at det har fungeret i og med der er men, men man skal heller ikke sige de 33 skud indenfor, eller i hvert fald mod mål, fordi så laver de mere end det en Arsenal Det tror jeg også.
1: Og ja, nu nævnte du tidligere, Stones har så ud som det ligner også forsvar, man skal prøve at udfordre, ikke? Normalt snakker vi om, om hvilke spillere man skal holde øje med. Øh, der er nok en del hos City, men hvem bør United frygte allermest? Af de
2: det er de og Silva.
0: Ja, de er svære at tale væk fra hinanden. Ja. Altså, det var også <laughs> det mål i, I går. Ja, mod, øh, mod West Ham, hvor det er Silva, der tager et sent løb ind, og det er Brønner der slår den ind. Øh, så ja, men jeg tænker faktisk, at det er jo de to, man skal stoppe. Fordi at, men det er bare De skal jo trods alt ikke aflænge. Du er nødt til at være så tæt på Sergio Aguero, fordi at okay. han skal bruge sig lidt plads. Lacazette skulle bruge lidt plads. Mm. Og der er Aguero altså lige det tak højere op, og han ved bare, hvordan du sparker ham ind, om det så er mod DG eller hvem det er. Så, så jeg vil sige, sørg for at være tæt på ham, og, og så se, om du kan skærme de forbandede afleveringer væk, som de er så gode til. Og det er jo lidt det, der udlægger spænding i Premier League, at det
2: Brynje og Silva kan spille sammen. Jeg vil sige, at jeg har en, en, kan man sige, en, en bekymring omkring uh, hvad så er det, Asli Young. Uh, han har gjort det udmærket så er det lidt offensivt, har han været en klar forbedring i forhold til Damian og Blind, og vil nok også sjov. men Sterling øh, har vel måske også øh, mange snakket at det er Brøn silver, det er der også dem, der er kan man sige, øh, hovedaktørerne øh, på Guardiola-filosofien på det her City-hold men det, øh, Sterling hedder det han har alligevel, øh, jeg tror jeg sammen så han har sikret øh, City six, øh, syv ekstra point mm. med de seneste scoringer, han har lavet og overfor en, lidt lige ligesom Delft øh, i City, en, en ikke normal øh, venstre bak, der kan jeg godt se, at øh, det kan blive en nøgleduel også, øh, om vi kan få lukket Stirling ned. Fordi han er altså også in, øh, i en rigtig, rigtig god periode. Og der kan jeg godt frygte, at Asylions defensive kvaliteter øh, kommer på den hårdeste prøve indtil nu. Og, og det synes jeg, øh, altså den kan jeg rigtig godt blive, øh, den kan jeg være rigtig bekymret for. Fordi jeg er egentlig ret sikker på, at Mourinho, som jeg kender ham, han er nok godt, øh, han har tillid nok til, at måske kan vi lukke øh, Silva. Og, og hvad hedder det, det brøgne ned, og han kender også det brøgne fra Chelsea-tiden og hvad der skal til der, og måske skal han gå lidt hårdere til ham. Men Sterling, uh, Asli han der ved man ligesom, at Asli spiller. Og der, der frygter jeg virkelig, at uh, han kan, kan blive sat af et par gange, og det kan udmynde sig i mål.
1: Tænker du hellere, at United skulle stille med
2: Blinder eller Damian? Altså, du kan jo ikke tage jong A, af, og, og Blinder og Damian har jo spillet lige ringe i den her sæson, så, så jong er jo selvskraven men det er også derfor, at jeg sidder jeg er så meget i tvivl om, hvordan United skal, skal stille op, og det tror jeg også Mourinho er nu, hvor at, at Pogba han er ude, fordi jeg tror, der er behov for de her, hvad hedder det her træ nede i forsvaret til ligesom at bakke op, så hvis han går forbi uh, Asli Young størling, så har du røde der kan gå ud uh, og, og være opbakning med det samme, og så har du stadig Lindeløf og, og Småling til at tage sig Aguero eller Rissus, eller hvem der nu spiller, som uh, deres frontangriber. Og på den anden side, så har du også behov for, hvad hedder det, træ på midten, fordi der har de deres to bedste fodboldspillere i Silva og De Bruyne. Så jeg er virkelig spændt på, om, om det bliver meget defensivt, eller om det bliver lidt mere moderat, eller det bliver offensivt. Og jeg vil sige, hvis vi stiller op i samme formation, øh, selvfølgelig uden Pogba, men måske med øh, head i stedet for, så vil jeg mene, det er en offensiv tilgang, United har til det. Øh, til trods for, at han ikke har Pogba's offensive kvaliteter. Jeg kunne også godt
1: forestille mig, at United måske ikke gjorde, ligesom mod, øh, mod Chelsea på Old Trafford sidste mm. sæson, hvor de også stiller med 5 i bagkæden, og så 3 på midten, og så Lingard og Rashford er i front i den kamp. Ja. Et bud på, på første mål, skulle jeg og resultat endnu en gang.
0: Jamen, jeg har faktisk... Øh, jeg er tvivlet, om jeg bliver 1-2 eller 0-1. Jeg tror også, at City vinder, øh, så må resten af United og dem kæmpe om Jeg tror faktisk, at Lukaku scorer til 1-0. Mm. Øh, jeg tror, at United egentlig kommer okay for start og, og tror, om det så bliver company og så Lukaku scorer, men, men så tror jeg, at United bliver presset ned, øh, lidt ligesom de gjorde mod Arsenal, efter de havde fået føringen. Og, og der tror jeg, at grundet, de ikke kører de kontra, som vi har snakket så meget om, at, at så bliver de simpelthen presset slangen ned, og så, så får de lavet to mål i løbet af kampen, og så vinder de to et. Hvad siger du, Rasmus?
2: Jeg kan jo ikke sige, at City uh, er i United-podcast, vel, som United-fan. <laughs> um, ja, jeg vil sige, at jeg prøver at være jeg kan sige, lidt objektiv, så siger jeg 1-1. Uh, og det er jo, kan City også godt leve med, så det er også et spørgsmål, af, hvis den står og med, med 20 minutter igen, hvor meget sat, satser er Fordi et point for dem ja. på den bane, men det er et forspring, de ikke bare har til United, men til alle andre vil være, være super fint. Det er, jeg tror også, Mourinho. Et eller andet yep. sted vil så tænke, okay, der kommer et <tryk> juleprogram, måske kan, 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 kan City smide lidt der.
0: Det er også det, der er lidt farligt ved mine to etter, øh, og der går jeg faktisk lidt ind i Rasmus Pointe, fordi at jeg tror jo også City er tilfredse med 1-1, et et, øh, men der er det jo, at jeg håber, at når, hvis den står 1-1 og alt går efter, hvad jeg siger, så håber jeg, at Mourinho satser mm. for at, at sådan sige, nu skal det her juleprogram være der, hvor at City, Øh, går døde og, og går kolde Fordi at, øh, det er lidt, når man så kigger på deres program med, at De har vundet alle kamp, undtagen mod Everton Som var i starten, hvor Walker fik et og Rooney scorede Og så siden har de bare på hver sin måde most De andre hold, så har været med et eller med flere mål Og det har været til sidst Men, men de har haft den der tro på, det hele tiden For score og, og det tror jeg, at de har igen Så hvis United satte sig, så, som jeg håber Og måske ikke tror så meget på Men satte sig, hvis du går langt hen i kampen Så så tror jeg, at faktisk er City, der går ned og på en kontra i anden Men kan jo
1: en ikke være nødt til at gå efter sejren i den her kamp, hvis de vil have forhåbninger om at hente City?
0: Det synes jeg, men det er jo så også det, at man kigger, at der er trods alt kun spillet øh, lidt under halvdelen af kampene, mm. og, og op til juleprogram kan der ske rigtig mange ting, øh, og, og Chelsea er på vej den rigtige vej, øh, Arsenal ligner et hold, der er på vej den rigtige vej, og, og Liverpool på Anfield mangler City også, der, der offensivt jo har set ret skræmmende ud, så man, man må tænke, at der kommer i hvert fald nogle kampe, hvor City ikke bare går ud og vinder nemt, og, og det kan være det, det kan være nogle af de andre svar, det så er United eller Chelsea's håb i at indhente City, og så behøver man ikke at måske at gå all-in på, på alt den, den
2: her i starten af december. Man kan sige, at der er jo også... Øh, altså, 8 point i forhold til 11 point øh, er jo også en, en, en markant øh, forskel, synes jeg, så er over 10 point. Det synes jeg også psykologisk øh, virker slemmere, øh, så er det jeg tror, at, jeg tror egentlig, at hvis vi går der, og der mangler 20 minutter i kvarter, så tror jeg faktisk, at begge hold vil være nogenlunde tilfreds. Men igen, de her kampe lever sit eget liv, der kan komme en udvisning efter 10 minutter. Kampen med, ligesom i united Arsenal, der var to mål, det havde ingen vel forudset forleden, og det, det kan skabe en helt anden fodboldkamp. Men mit bedste bud er som sagt 1-1, og Lukaku og skoer også det første mål. Lukaku også? Altså. Ja. Jeg tror, at United har set meget
1: defensivt når, når Pogba ikke har været med. Så jeg tror på en kedelig 0-0-er, <lød> og, og... <gryd> og, og der er selvfølgelig ingen første målscore. Kampen spilles søndag den 10. december kl. 17.30. Denne kamp bliver også vist på TV3 Max, med optagelse fra klokken 5. Mm. Så er vi nået til ugens indspark. Det er der, hvor vores gæster får mulighed for at komme af med alt det, de ikke har fået lov til at sige i løbet af programmet. Og Rasmus, vil du sparke fra landet, så at sige.
2: Jo, men altså når vi nu er ved, ved City og du ved kampen på, på øh, hvad hedder det, på søndag så er det mere den, den uge der lige er gået med Guardiola der med Redmond, øh, hvor jeg bare generelt er så utrolig træt af at kan man sige hvad hedder det, at Mourinho er altid er blevet karakteriseret som den her usympatiske arrogante figur øh, mens Guardiola øh, Klopp og Conte eksempelvis fordi de råber hvad hedder det, kan man sige, er meget passioneret i deres agerende ude på, på sidelinjen, får så meget kredit og har så meget goodwill, og der synes jeg bare, at Guardiolos opførsel ligegyldigt hvad han har sagt, men for åbne kameraer, synes jeg, det var, det var pinligt at se på, og jeg synes, jeg ved godt, at Redmond har været ude med en udtalelse, men at det jeg har ligesom forstået af det, så har det været omkring, at hvorfor de ikke spiller mere offensivt, og han ikke tænker mere offensivt, når han er så god en fodboldspiller. Men det var så også ligesom en, 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 en ros i en, en sviner. Så synes jeg bare ikke, at det, det klæder Guardiola i, i det moment, at de lige har vundet i femte 6 minuts overtid, og stå sådan der for, for kamera fra hele verden. Og der, der, der kan godt blive nogle gange at jeg blive lidt kvalm over, at det, det ikke får mere omtale, end det gør. Kan man sige. Og ikke bare Guardiola, men nogle gange også Klopp og Konte Sageren ud på siden. Ja. Så det var egentlig det. Så jeg håber, vi får lukket munden på ham på, på søndag. Jeg glæder mig i hvert fald
1: til Mourinho efter City-kampen går hen til Otomenti og siger, at han er en dygtig forsøgsspiller men han angriber simpelthen alt for meget.
0: Ja. <laughs> Jonas? Jamen jeg er gået faktisk lidt med, vi nævnte ham i starten, Victor Lindeløf. Jeg synes, at øh, efter de der landskamp med Sverige mod Italien, er han kommet stærkt tilbage. Nu fik jeg nævnt, at jeg Newcastle-kampen live, hvor jeg, at han så virkelig nervøs ud i starten. Men, men efter at sådan, det havde lagt sig, så synes jeg, at han både offensivt lavede, lavede nogle rigtig gode afleveringer, og så synes jeg, at defensivt han har klaret godt, og jeg synes, at hans afspiller er godt. Og jeg synes, det er stærkt kommet tilbage efter en start, hvor at, øh, både hans preseason var rigtig svær, og, og også de første første mange måneder var rigtig svære, så jeg synes, han er begyndt at ligne en, en United-spiller, og det klæder også ham at spille med tre indtil videre i, i bakkæden, men, men jeg kan godt se ham som en, der kan, der kan gå hen og blive en united meter de næste mange år, hvis han fortsætter den stil.
1: Det var alt, hvad vi havde med til i dag. Tusind tak, fordi I ville komme, Jonas Sebo og Rasmus Stines. Og så, øhm, tak. tak, fordi I ville komme, selvom uh, Arsenal takte
0: det. tabt. jeg havde sagt jeg er jo inden, så uh, <laughs> du ej, kunne ikke gør, selv
1: tak. Og så kan jeg glæde dig med, at vi i næste uge, når der skal tales blandt andet om Citykampen, får besøg af Martin Svare fra de Falske Nier og Peter Hasle, som vi får flået direkte ind fra Manchester. Han er nemlig over at se kampen. Det ser jeg frem til. Tak for i dag. Mit navn er Svante Vetterven, og jeg har været jeres vært.